0: Willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema ja, Führung. Und heute bin ich in Braunschweig mal wieder und zu Gast bei Christoph Köchi. Und Christoph ist Gründer und Inhaber der Amilla Marketing GmbH Ja hier in der Hamburger Straße. Hallo Christoph. Hallo Freut mich.
1: Ja, freut mich auch sehr. Vielen Dank, dass ja, ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin auch ganz gespannt auf das Gespräch zwischen uns beiden.
1: Ja, ich äh, auch. Ähm, <lacht> du hast schon äh, so ein bisschen äh, ja, vorgewarnt äh, mit manchen äh, Themen, aber ähm, ja die Warnung war vielleicht auch unbegründet. Das glaube ich auch. Wir machen das.
0: Das tut nicht weh.
1: Nee. Abwarten, aber <lacht>
0: Na, wir, wir fangen einfach mal an. Lieber Christoph. Deine, ja, deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Tatsächlich Menschen zu finden, die den Weg, den ich so ein Stück weit ja nur vorgeben kann, bereit sind mitzugehen. Mit, mit totaler Motivation und mit einem eigenen Sinn. Also das ist tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, dass sich das dahin entwickelt hat, dass man nicht mehr einfach Dinge einkippen kann und hier, das, du machst jetzt das, du machst jetzt das, verteilt Aufgaben äh, am Ende des Tages hat das jeder mehr oder weniger gut gemacht. Nee, muss die Leute dazu motivieren, tatsächlich selber dran zu glauben, was wir tun und welche Ziele wir haben und die auch mitzuverfolgen.
0: Du hast gerade schon so ein Wort gesagt, da muss ich mal drauf einsteigen. Es muss einen Sinn ergeben. Also die Leute müssen einen Sinn haben.
1: Irgendwie schon. Also mhm. ich... Musste den auch immer haben, deswegen bin ich auch selbstständig. Ähm, habe äh, vorher eine Ausbildung in der Bank gemacht und da dann relativ schnell gemerkt, so dass ich eben genau das nicht will, sondern ich brauche so ein bisschen mehr Sinn, als den nächsten Baustoffvertrag abzuschließen. Ähm, und habe dementsprechend ähm, immer so Sachen definiert und versucht, Dinge zu tun, die mir Spaß machen äh, und ja die, die deinen Horizont erweitern und das versuche ich natürlich auch jetzt für die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen, dass die halt in ihren Projekten, in denen die sind, äh, tatsächlich irgendwie auch da einen Sinn erkennen und nicht einfach es nur machen, um Geld zu verdienen.
0: Ah, da muss ich ja mal ein bisschen nachfragen. Wie schaffst du das? Weil das ist ja wirklich was ganz Individuelles. Jeder äh, 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 sieht ja einen anderen Sinn in etwas ja. oder sinnstiftend.
1: Total, es also ist auch wirklich individuell. Es fängt natürlich beim Rekrutieren schon an, dass wir versuchen, wenn Praktikanten kommen, teilweise schon im Praktikum zu sehen, wo deren Stärken und Schwächen auch liegen und die dann halt ein Stück weiter entwickeln Und wir haben ein Beispiel von einem ganz jungen Kollegen, der Sportmanagement in Hamburg studiert hat, der zwei Praktika bei uns gemacht hat, weil er so dann geglaubt hat und hat dann irgendwann mal jemand anderem auf dem Projekt erzählt, ohne dass ich es wusste, so sein Traum wäre, hier dann irgendwann auch festzuarbeiten. Jetzt ist er da seit ein paar Monaten und da hat man natürlich schon, weiß man schon, was den kickt, so. Der will halt gerne Event umsetzen, so. Und der freut sich halt, wenn er am Ende die Konfettikanone abfeuern kann und auch wenn er das wieder aufsammeln muss im Dunkeln. Aber der hat halt einen, einen Sinn, in dem, wenn da was entsteht und Leute Spaß an irgendwas haben, so, dann haben wir den. Und dann gibt es natürlich andere Leute, die einen anderen Sinn haben, aber versuchen ein Stück weit darauf einzugehen. Also das ist halt immer schon so mein Ziel eigentlich, dass, es, dass die auch Spaß haben.
0: Oh Gott, ich liebe Konfetti. Also ich könnte bei dir auch anfangen, bei der Konfettikanone. Das
1: kanone Das ist bis zu dem Zeitpunkt, bis du es aufsammeln musst, wenn es geregnet hat und du musstest von so einem Sportplatz kratzen. Also bis zu dem Zeitpunkt ist es wunderschön. Aber... Du weißt eben auch am Ende, dass du die richtigen Leute hast, wenn du dann nicht alleine stehst. So, Das heißt, wenn du noch Leute neben dir hast, die mit klammen Fingern irgendwie dann so um 23 Uhr irgendwie einzelne Konfettischnipsel noch in den Müllsack packen, damit der Platzwart am nächsten Tag irgendwie keinen Ausraster kriegt, dann weißt du, dass du die richtigen Leute eingestellt hast.
0: Verrückt. Okay, das gibt mir natürlich auch nochmal einen anderen Einblick. Wir reden ja dann wahrscheinlich von einem Fußballplatz. Ja. So Und der muss dann am nächsten Tag fein sein.
1: Ja, wir sind ja. häufig auf Fußballplätzen, wenn kein Corona ist.
0: Ja, okay. Ja, jetzt ist gerade eh alles ein bisschen anders. Ja, ja. das
1: stimmt. Deswegen natürlich auch, ähm, ja, aber es ist ja es ist ja auch nicht nur das, du hast auch nicht immer nur ständig coole Events, auf denen du ähm, dann am Ende dich abfeierst, dass du die gemacht hast, sondern du hast mhm. natürlich auch so eine tägliche Arbeit, aber ich ähm, finde es ganz wichtig, ähm, da auch Ziele zu kommunizieren, da eine gewisse Transparenz reinzubringen, zu sagen, wir haben folgenden Auftrag, die und die Sachen müssen erreicht werden und das auch nicht, fernzuhalten von den Angestellten und äh, einfach so die einfach mitzunehmen in diesem Prozess und zu sagen so hey, Leute hier müssen wir 90.000 äh, Samples raushauen wenn uns das gelingt haben sich alle lieb so wie schafft man das denn jetzt zusammen so und die halt wirklich auch daran zu binden und zu sagen hey, wenn du daran mitwirkst, so dann wird sich natürlich auch am Ende für dich auszahlen ob jetzt in Anerkennung fast wichtiger als Geld glaube ich ähm, aber eben vielleicht auch irgendwie über Boni oder so aber zumindest überhaupt auch klar zu kommunizieren das ist der Sinn ähm, so so in diesem Projekt und findest du dich da drin wieder. Und manche haben dann mehr Spaß ähm, daran, irgendwie die Promoter zu buchen und mit denen die ganze Zeit alles abzusprechen, weil die wie im Einsatz sind und andere wollen halt lieber sich darum kümmern, dass äh, irgendwie die ganzen Materialien gut aussehen. Also das mhm. findet man dann im Team auch meistens einen neuen Weg. Also da sind wir auch nicht so nicht so starr festgelegt. Mhm.
0: Verstehe ich das richtig, dass wenn ihr ein neues Projekt habt, einen neuen, neuen Kundenauftrag, dass, dass du das ins Team gibst und sagst, wie, wer macht was, wie. Also, dass das nicht jeder also der eine macht nicht immer nur Konfettikanonen und der andere genau. macht nicht immer nur Promotion oder was auch immer, sondern. Ja.
1: Ist tatsächlich so, also es wechselt auch mal, also mhm. weil wir so ganz unterschiedliche Projekte haben, aber mhm. es gibt natürlich schon ähm, die Kollegin, die dann eher PR und Social Media macht und dann gibt es jemand anders, der eher Personal umsetzt und mhm. ähm, dann äh, genau den, ähm, der vielleicht irgendwie das, diese Gesamteventleitung hat, aber das kann tatsächlich mal wechseln, weil auch ganz. Oft mir ist passiert, dass da Talente schlummern, die ich vorher bei den Leuten noch nicht kannte. Mhm. Und auf einmal kristallisiert sich raus, mhm. hey, die sind ja mega stark in dem und dem Bereich und das scheint ihnen auch Spaß zu machen. Mhm. Und äh, haben zum Beispiel auch eben eine Kollegin, die bei uns für das Thema ähm, Social Media und eigentlich Außendarstellung, auch unser eigenes Marketing zuständig ist, die vor einem Jahr wahrscheinlich von dem Thema E-Football und E-Sports also sie hat vielleicht davon gehört, aber sie hätte sich niemals träumen lassen, da dabei zu sein. Die sitzt jetzt immer als Community-Managerin in diesen eintracht Braunschweig virtual bundesliga streams und okay. ist der Community-Host. und mhm. ist natürlich ein Stück weit ihr Bereich, aber auf einmal ein komplett anderes Thema mhm. nochmal und findet sich da total wieder und mhm. feiert jetzt dieses Team und managt irgendwie da teilweise auch einfach so die Instagram-Accounts der Spieler und überprüft das und so. Und hat sich da halt total reingearbeitet und das war vorher ja nicht absehbar. Das kann ich in einem Einstellungsgespräch nicht sehen, ob ähm, so jemand äh, so motiviert ist äh, und das am Ende auch in der Qualität abliefert. So, dass, mhm. ja, das das gescheitzt sich dann irgendwann raus und dann lässt man die Leute natürlich auch einfach
0: laufen. Jetzt hast du mir natürlich nochmal einen Ball zugeworfen, wenn wir mal beim Fußball bleiben wollen. Ja. Ähm, Vorstellungsgespräche. Du hast schon gesagt, ähm, über, über Praktika, dass natürlich sag mal, ein gutes Mittel oder eine gute wie eine pro verlängerte Probezeit oder eine vorgeschaltete. So, aber in den Vorstellungsgesprächen, wo legst du besonders Wert drauf? Also wo ist so dein Schwerpunkt? Wie kriegst du es hin, möglichst die richtige Person zu finden?
1: Also ich versuche wirklich weg von den Formalitäten zu kommen und ähm, einfach auf die Person selber einzugehen und da auch teilweise wirklich zu fragen, was ist denn dein Ziel? Was ist denn dein Traum? So Was würdest du machen, wenn du hier, du hast, kennst die Rahmenbedingungen, was würdest du denn selber gerne machen? Und wo findest du dich wieder? Weil man meistens ja in den Sachen besonders gut ist, die man auch gerne macht. So Und dann kristallisiert sich das relativ schnell raus, ob Leute da sich schon Gedanken drüber gemacht haben. Und das finde ich dann immer ganz schwierig, wenn Leute dann ankommen und da keine Antwort drauf haben. Und ich denke mir, okay, du wirst doch irgendwie wissen was du bei uns machen willst, so wenn du es dir aussuchen kannst. Und die warten halt eigentlich wahrscheinlich, dass ich einkippe. Aber will ich ja gar nicht. Ja. Das heißt, wir haben aber auch oft Leute, die dann ganz klar sagen, so ach, eigentlich, ey, das, äh, ich habe das bei euch gesehen, das interessiert mich total, so international zu arbeiten. Ich würde gern mal bei so einem internationalen Sportevent mitwirken und da irgendwie koordinieren. Und das ist dann immer schön zu sehen. Und ich bin komplett weg vom Zeugnis. Also ich kann mir das nicht mehr angucken, wenn Leute ankommen und äh, haben dann irgendwo in ihrem Abi-Zeugnis irgendwie in Mathe oder Deutsch irgendwie äh, entsprechend äh, sechs Punkte oder so. es ist mir wirklich egal, weil es nicht darauf ankommt. Es ist natürlich auch hier nicht, äh, wenn jetzt nicht beim Gesundheitsamt, wo man im Moment vielleicht besser irgendwie Diplom-Chemiker wäre oder so. Das ist natürlich bei uns auch nicht so. Wir haben die Freiheit, jeden einzustellen mit jeder Fachrichtung und jeder kann seinen Impact leisten. Aber ähm, tendenziell ist es mir ganz oft so gegangen in Vorstellungsgesprächen, wenn ich auch dabei saß, wenn die andere Leute geführt haben oder so, wie dann da so die Liste durchgegangen wird, irgendwie, ja, was haben sie denn jetzt hier schon geleistet und so weiter, egal. Ich gucke ganz oft auch ähm, dann auf die Hobbys, was die Leute noch äh, nebenbei machen, irgendwie, wenn die ähm, Dinge gemacht haben und meine erste, Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe in meinem Leben, die hatte ähm, Abteilungsleitung äh, Cheerleading in, im, in NRW und da wusste ich, das ist super anstrengend, weil du hast ganz viele ähm, Kinder, wo die Eltern sagen, oh ja, wieso läuft das heute so und so ab und dann musst du dich mit dem Hallenwart austauschen, weil du diese große Cheerleading-Gruppe, du musst zu Turnieren fahren, du musst den Bus besorgen, So, die hatte dann eben auch ähm, erzählt, was sie da so an Meisterschaften organisiert und das ist natürlich eine Herausforderung, die eine ganz andere ist, als einfach irgendwo im Büro ein paar Dinge abzuarbeiten. so Und da weiß ich einfach, so jemand ist in der Agentur richtig und die ist seit 2010, also waren schon in einem anderen Unternehmen bei mir und habe ich dann auch wieder zu Amila geholt und ist seitdem dabei.
0: Ja, also genau, also wer nach meinem Schulzeugnis geht, der dürfte mich auch nicht einstellen. Ja. So, aber ja, mir zum, ich auch so. zum Glück verändert sich das äh, tatsächlich, weil da bin ich wieder bei dir, was du gesagt hast, sinnstiftend. Schule hat für mich keinen Sinn gemacht. So und von nee. daher habe ich mich auch nicht reingehangen. Aber war, war, war
1: bei mir auch so. Konfettikanone ja. war da
0: kein Schulfach. Da wäre nee. ich gut drin gewesen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Oder ja, wir, Kommunikation, wir haben die, wir gab auch. ich im Lager aber du was gesagt hätte, ich die jetzt aufgebaut. Ich komm wieder. Ich hätte mal feuern können, irgendwie zum Ende. <lacht> uh,
0: genau. Silvester fällt ja aus. Ja, ja. stimmt. So, stimmt. Ja, da, ich komme nochmal. Sehr gut. <lacht> ja, also finde ich auch, also, also du guckst auf den, auf den Menschen, was der an Fähigkeiten und Stärken ja. mitbringt. Äh, genau, und nicht so auf die Zeugnisse.
1: Nee, mhm. anders wird es in unserem Umfeld auch einfach nicht mehr gehen, weil das, was eingangs erwähnt wurde, so, dann finden die Leute ja keinen Sinn, wenn wir da jetzt äh, zwanghaft irgendwen auf ein Projekt setzen, was er ausführen musste, dann macht er das natürlich über einen gewissen Zeitraum, das ist ja klar, weil natürlich ist Geld und Sicherheit, die Leute hier in der Region gibt es jetzt vielleicht auch nicht 100 Agenturen, bei denen man sich bewerben kann, das ist jetzt nicht Hamburg oder Düsseldorf, wo wollen die Leute auch hin, wenn die jetzt was einigermaßen lässiges machen wollen, aber irgendwann hört das dann auf und dann sind die nicht mehr so produktiv, und ähm, ja werden sich dann auch irgendwann was anderes suchen. Das heißt, um Leute zu halten und weiterzuentwickeln, ja, müssen die einfach ihre Fähigkeiten ausspielen, knallhart. Ne? Ja. Das ist, ist so.
0: ja äh, Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, du sagst Cheerleading NRW, ähm, bedeutet das aber, dass äh, ihr alle hier vor Ort seid? Oder führst du auch... Über das Büro hinaus?
1: Ja, auch über das Büro hinaus. Und zwar, diese Kollegin hatte ich damals in Bochum eingestellt, mhm. ähm, als ich äh, noch ähm, genauer Mitgesellschafter in einer anderen Agentur war. Ähm, und da habe ich mich ja 2017 äh, getrennt von meinem Mitgesellschafter mhm. und äh, dementsprechend jetzt seit etwas mehr als drei Jahren hier und wir haben die Kollegin dann aber ähm, eben übernommen, weil die da dann eben auch gekündigt hatte, ähm, da ging ja das, das ganze Business nicht mehr weiter oder dieser Geschäftszweig mhm. hatte da keine Perspektive und dementsprechend haben wir sie dann auch wieder übernommen und die ist dann dort geblieben. Da konnte man jetzt ja nicht äh, das ganze Leben auflösen, nur weil ich umziehen will, ähm, konnten ja jetzt nicht alle Mitarbeiter äh, umziehen und wir waren damals äh, aber gerade sowieso so ein Stück weit im Umbruch und haben dann ähm, ja sie aber als ähm, damals auch stellvertretende Geschäftsführerin und haben die jetzt als Projektleiterin oder Senior Account Managerin oder wie auch immer man das jetzt nennen will, also ganz wichtige Person auch bei uns im Unternehmen, dann eben so übernommen und wenn man, naja, das war ja eine Entscheidung vor die war ja dann schon sieben Jahre, kannte ich sie dann schon und wenn man dann nicht das Gefühl hat, dass jemand das auch selber aus dem Homeoffice hinkriegt, so dann ja. hätte man es glaube ich auch nicht die sieben Jahre zusammen ausgehalten, dann hätte okay. man glaube ich nach einem Jahr schon gemerkt, ja. dass es nichts wird.
0: Aber da, das finde ich ist ja, also das ist kein neues Thema, aber für manche schon und aktueller denn je, also Zusammenarbeit über das Büro hinaus. Ja. Einige reden jetzt von mobilen Arbeiten, von Homeoffice. Das heißt, ihr praktiziert das ja jetzt schon eine ganze Weile. Kannst du da mal einen Einblick geben, so also Best Practice?
1: Ja, also eigentlich unglaublich, dass wir immer noch drüber reden müssen. So, mhm. Aber ähm, ich sag das jetzt so ein bisschen ähm, selbstbewusst so, hier yeah, ist doch auch alles easy, aber war es für mich auch nicht. Als mhm. das Thema das erste Mal aufkam, ähm, habe ich trotzdem kurz gedacht, naja, wie soll es gehen? So mhm. machen die Leute das gleiche zu Hause wie im Büro. Ich habe da gar keinen Einblick. Ich glaube, jeder ähm, jeder Chef hat das ein mhm. Stück weit. Irgendwie, dieses, diese erstmal so, ein, so einen Kontrollverlust und den dann hinzunehmen und damit zu arbeiten, das fällt dann natürlich am Anfang nicht super leicht. Mhm. So, Aber ich habe da dann einfach gemerkt, dass das überhaupt nichts an der Produktivität geändert hat. Im mhm. Gegenteil. Also jetzt. Im ersten, ich nenne das jetzt mal Lockdown, ähm, ist ja, äh, ja also im März, als äh, Corona dann wirklich ähm, losging, habe ich aber festgestellt, als alle Leute 100% Prozent zu Hause waren, also hatten wir gar keine Präsenztage mehr, wir waren einfach komplett nach Hause gegangen und sind, wir haben da nicht weniger geschafft. Mhm. Also im Gegenteil, ich mhm. glaube sogar, dass teilweise für die Leute eine extra Motivation bestand, so ey, jetzt jetzt schaffen wir es erst recht. Und mhm. ähm, dann und aus dieser Erfahrung heraus hat sich das nochmal verfestigt. Also ich war vorher schon der Meinung. Wenn, du Leute, wenn die das, wenn die zu Hause ihren Job nicht erledigt kriegen, so dann packen die das auch im Büro nicht. Weil wer zu Hause sich ablenken lässt und ähm, nur privat telefoniert oder so, der kann es ja auch im Büro machen. Ich stehe ja nicht hinter den Leuten. Ja. So, ne? Die können auch hier WhatsApp schreiben oder haben das irgendwie tausend am Facebook auf oder mhm. Instagram. so. Deswegen ist das eigentlich egal. So. Mhm. Ich verstehe keinen, der sagt, ihr müsst immer da sein, damit ich euch immer über die Schulter gucken ja. kann. Weil dann wird es eh nicht funktionieren.
0: Okay, verstanden. Aber nochmal so Praxisnähe. Also, man muss ja, apropos Nähe, man trifft sich halt ja nicht mehr auf dem Flur. Was sind so Sachen, wie handelst du das denn, um dein Team virtuell zusammenzukriegen ja. oder den Kontakt zu deinen Mitarbeitern zu halten? Was ist los? Brauchst du was? Stimmt. Wie geht's dir?
1: Das ist natürlich wichtig. Ja, klar, es gibt zwei Komponenten. Einmal die Arbeitsebene, um da wirklich zu funktionieren. Da haben wir ein sehr, sehr gutes Projektmanagement-Tool. Das hat uns auch wieder einer unserer internationalen Kollegen aus Polen empfohlen, ein polnisches Startup. Ähm, das, die Plattform ist super, die funktioniert auf dem Handy und auf dem Rechner gleich, du bist komplett in Projekten, also noch etwas besser als Microsoft Teams jetzt vielleicht ähm, und dann hast du natürlich das Thema Videocall, so, was ja manche Leute jetzt schon fast wieder zu viel finden, mhm. wir versuchen das auch zu limitieren, also haben glaube ich zwei äh, kurze Konferenzen pro Woche nur mhm. und man kann zwischendurch halt auch irgendwie mal anrufen, so wie man sonst mal reingeschaut hätte, so, das ist natürlich so diese eine Sache der Zusammenarbeit. Mhm. Das Thema wie geht's dir? Ganz viel WhatsApp. So Aha, einfach okay. irgendwie so. Ja. Wir haben da die Privattelefone sind einfach bei uns, das ist bei uns so. Mhm. Wir ne, irgendwie haben das mit in den Alltag mit übernommen. Mhm. Ist für die Leute manchmal auch hart, ähm, weil natürlich in so einer Gruppe auch auf einmal, wenn irgendwas ist in dem Projekt, mal um 23 Uhr mal kurz 60 Nachrichten geschrieben werden oder so in der Arbeitsgruppe. Aber aktuell gab es noch keinen, der das nicht machen will, weil man ja auch weiß, man hat entsprechende Freiheiten, dann wann anders diese Stunde, die man da abends dann verbracht hat in WhatsApp und noch irgendwas geklärt hat, so die kann man ja auch wann anders wieder einen Spaziergang machen am nächsten Tag. So, das ist ja freigegeben mhm. und dementsprechend klappt das ganz gut und genau, ich versuche mich dann da zwischendurch auch mal im One-on-One One One auszutauschen und zu sagen, hier gestern nicht so richtig was gehört, wie läuft's. Mhm. Aber es passiert automatisch eigentlich, dass man im Austausch ist. Also das, das ist eigentlich auch das, was mir am meisten Spaß macht, bei den Leuten zusammen was zu erreichen. Also und dann interessiert es mich natürlich auch, was die Leute machen und auch, wie es denen geht. Das ist natürlich auch wichtig.
0: Ja, jetzt nochmal ganz kurz äh dass, dass das vielleicht äh, klar gemacht Also, du erwartest du, dass um 23 Uhr dann jemand noch bei zu WhatsApp reinguckt? Weil du hast ja gesagt, es ist eine Gruppe.
1: Ja, wir haben eine Amila-Gruppe, mhm. <lacht> Amila-Crew. Ähm, nee, ich erwarte das überhaupt nicht. Okay. Die Leute können da auch ähm, einfach dann muten und äh, müssen da auch <lacht> natürlich nicht, ja, wird es nicht irgendwie an nächsten Tag jemand kritisiert, weil er nicht mehr geantwortet hat, weil okay. wenn SOS wäre oder bei uns das immer eine rote Flagge zu werfen. Also es gibt eine gelbe und eine rote Flagge. Äh, wenn da jetzt, klar, wenn ich da jetzt reinschreiben würde, rote Flagge, weil unsere Website ist down äh, von unserem neuen Weihnachtsmann-Projekt, so, dann natürlich, dann müsste jemand reagieren, hätte ich aber wahrscheinlich auch angerufen.
0: Okay. Es geht eher darum,
1: dass es passieren kann, dass jemand da reinschreibt, ich habe eine Anfrage ähm, hier im Kundenservice, irgendwie da, von dem will ich eigentlich jetzt noch antworten, weil da braucht einer was, der kann jetzt irgendwie nicht warten, so kann mir da noch mal einer kurz okay. was zu sagen, dann kann das schon mal sein, ist jetzt aber auch nicht... Wir versuchen es schon in normalen Zeiten
0: ähm, Aber das ist dann reinzubringen. Aber halt, das ist dann halt eine Gruppenkommunikation, also dass ja. die Gruppe, einer aus der Gruppe hilft. Aber ja, genau. was ich auch nochmal einen schönen Hinweis äh, finde, ist, dass ihr mit diesen Flaggen arbeitet. Also ich sammle immer mehr Hi Hinweise, Best Practice, ja. ähm, wie andere das machen. Also rote Flagge ist für alle klar, hier SOS. Ich habe
1: wirklich ein Problem. Ja, okay. genau, das kann ich nicht alleine lösen. Ja. So. Und ja. was
0: heißt gelbe Flagge?
1: So, also es es könnte ein Problem aufkommen, aber mhm. dann haben wir immer ähm, dieses dieses KPOL, ähm, also kein Problem ohne Lösungsansatz. Also <lacht> das heißt, es wird die Leute sind ja über Mac keinen im Team, der nicht selber drauf kommen könnte, was er schon machen kann. Das heißt, es ist immer so, dass es eigentlich jetzt wirklich sehr, sehr selten ist, dass jemand reinkommt und äh, hektisch sagt, ähm, hier, äh, da haben wir jetzt irgendwie eine Absage von dem und dem Termin, wir können da mit dem äh, Van jetzt nicht stehen und mit dem, mit dem rollenden Kiosk irgendwie nicht vorfahren, so dann, ja, dann denke ich mir auch so, okay, und warum hast du jetzt, was sind die Alternativen? Also entweder wir sagen den Termin ab und sagen es dem Kunden oder du buchst was anderes oder wir machen eine andere Stadt. Also es gibt vor dem Schritt natürlich noch so viel anderes und das hat jetzt jeder verinnerlicht. Also es ist äh, wirklich angenehm zu sehen, dass dieses dass dieses gelbe Flagge halt nur noch geht, indem gelbe, mit der gelben Flagge wird immer direkt so ein, so ein, so ein Lösungsvorschlag mitgeschmissen ähm, mhm. und den können dann halt mein Geschäftsführungskollege äh, oder ich halt irgendwie dann einfach entsprechend kanalisieren und sagen ja so kann man es machen ich würde mhm. von den drei Optionen würde ich in der Priorität mal die und die Sachen versuchen aber dann sind die Leute sofort wieder auf Spur und bei rot ist es halt wirklich so dass man manche Sachen ja nicht beeinflussen kann mhm. ne? irgendwie das oder es hat irgendwas mit Geld zu tun und mhm. man hat äh, irgendwie man braucht eine Freigabe für äh, weil irgendwer abgesagt hat man muss jetzt irgendwie dem nächsten Künstler irgendwie 3000 Euro mehr zahlen das kann natürlich keiner selber entscheiden mhm. dann wird da ähm, eine Flagge geworfen ja cool Virtu virtuell virtuell die Flagge geworfen sehr genau.
0: cool du ähm, ich, versuche halt immer so so auch nochmal Best Practice, habe ich ja schon gesagt, so Tipps reinzugeben. Wenn jetzt eine Führungskraft ist oder ein Geschäftsführer, der sagt, für mich ist mobiles Arbeiten, also führen auf Distanz, was Neues. Gibt es irgendwas, was du ihm so mit auf den Weg geben kannst, äh, möchtest?
1: Naja, also einfach ist ja, geschehen zu lassen vielleicht mhm. und ähm, das Vertrauen einzubringen und dann am Ende ein Stück weit zu messen. so Weil wenn ich es nie probiere, mhm. kann ich es ja auch nicht wissen. Viele haben es zwangsweise ja ähm, jetzt ab März mhm. probiert und haben dadurch, glaube ich, auch viel gelernt. Also ich habe hinterher viele Leute ähm, getroffen, die meinten so, oh, war uns gar nicht so richtig bewusst. Mhm. Und am Ende, ähm, wenn man das nicht macht, wird man auch entsprechende Leute nicht mehr bekommen. so Das mhm. heißt, irgendwie um Top-Leute einzustellen, und wie gesagt, es gibt hier dann in Braunschweig vielleicht auch jetzt nicht nicht so viel Auswahl für diese entsprechenden Positionen. Um die an dich zu binden, musst du denen auch ein gewisses flexibles Arbeiten ermöglichen. Sonst sagen die ja aus, so, ja sag mal, ey, irgendwie ey, dann fange ich halt in Berlin auch an und da kann ich aber auch von Braunschweig aus arbeiten. Vielleicht gehen die Leute dann auch einfach woanders hinbleiben, aber in ihrem Homeoffice mhm. in Braunschweig sitzen. Und deswegen wäre es, selbst wenn man nicht davon überzeugt wäre, nötig, Mhm. um die entsprechenden Leute rekrutieren zu können. Okay. Und äh, ja und das, was ich eingangs meinte, wenn du Leute einstellst, die, ähm, von denen du überzeugt bist, dass die nur funktionieren, wenn die ins Büro kommen, so dann stell dich nicht ein.
0: Verstanden. Okay. Und dann letztlich aber auch eine Entscheidung, also eine, eine Mindset-Veränderung zu sagen, ja. lass es geschehen, vertraue darauf, dass es gut wird oder ja. dass es gut ist. genau Und ja. wenn es nicht
1: funktioniert, dann liegt es entweder daran, dass man es selber nicht genug begleitet hat oder es passt vielleicht auch die Person nicht. Es mag auch Leute geben, die es zu Hause überhaupt nicht hinkriegen. So, Das ist jetzt bei uns glücklicherweise aktuell nicht der Fall. Wir sind aber auch in der Branche, wo du natürlich relativ viel so ähm, digital machst, du verletzt dich irgendwie, du schreibst dann hier nochmal einem Veranstalter, du hast da eine Idee, du musst irgendwen anrufen, ob du einen Standplatz buchen kannst. Naja, ich meine, all das kannst du auch von zu Hause machen. Es gibt ja. natürlich auch bestimmte Projektteams, die wirklich zusammenarbeiten müssen, deswegen würde ich das auch keinem absprechen. Also ich habe jetzt gerade wieder auf LinkedIn eine Diskussion äh, mitverfolgt, wo äh, jemand meinte, ja, wir zahlen überdurchschnittlich gut und wir sind super, wir sitzen, glaube ich, in äh, Duisburg und haben dann ähm, gesagt, so, aber wir wollen hier am Standort Duisburg dann auch arbeiten, wo ich dann auch so dachte, puh, mhm. vielleicht fährt der ein oder andere aus Düsseldorf, irgendwie dann pendelt dann hin, so geht dann vielleicht noch, im NRW kann das gehen, aber wenn du jetzt in Braunschweig es ausschließen würdest, dann wird es wahrscheinlich schon irgendwie schwierig.
0: Ja, ja spannende Zeit. Ja. Meine kurzen, knappen Fragen würde ich dir gerne stellen. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Ähm, ich brauche auf jeden Fall den Austausch ähm, mit dem Team, also das mhm. ist äh, immer eine Riesenfreude, gemeinsam was zu erreichen, das ist äh, Punkt eins. Ähm, dann äh, Punkt zwei ist ähm, eine Reflexion von jemandem außerhalb, das ist meistens mein Vater, dass ich äh, da ein Problem, was ich habe, in eine Richtung, die ich einschlagen will, dass ich das da einmal feedbacken lasse. Mhm. Und dann so eine tägliche Dosis Eintracht Braunschweig gehört dann noch mit dazu, also auf welchen Kanälen auch immer oder man sich mit irgendwie unterhält. Und das Spiel, wie es war und wie das nächste sein wird, das gehört auch mit in den Tagesablauf.
0: Ein Löwe. Genau, absolut.
1: Seit Geburt und jetzt seit vielen Jahren und gestern 125 Jahre Eintracht und davon durfte ich, glaube ich, so, 37, live mit
0: <lacht> Sehr schön. Die zweite Frage, was oder womit kriegt man dich dann auf die Palme?
1: Ähm, mit Unpünktlichkeit und Ungenauigkeit, wenn es unnötig ist. So. Also, wenn man eigentlich genug Zeit gehabt hätte zu einem Event oder zu einem Kickoff oder äh, zu einem Termin da zu sein, so, dann es gibt immer Gründe in unserem Geschäft, was stelllebig ist, wenn man es nicht schafft, okay. Aber wenn man eigentlich hätte da sein können, äh, nervt mich kolossal. Meetings abzusagen nervt einfach, weil man sagt, okay, ist einfach auch super respektlos, so weil du hast es vereinbart, so dann bist du halt einfach auch da. Oder du sagst halt einen Tag vorher ab oder gibt wenigstens ein paar Stunden, aber dieses kurzfristige, mhm. finde ich, ähm, ganz schlechte Angewohnheit. Ähm, genau, und äh, Ungenauigkeit, wenn man es selber besser kann. Also es geht bei uns ja ganz oft in die Außenkommunikation in Facebook oder in Instagram. Wenn ich da einen Post lesen würde, das kommt bei uns jetzt nicht mehr vor, aber früher war das halt so, wo ich weiß, die Leute können Rechtschreibung, die können sich das überlegen, aber da sind einfach Fehler drin. Das denke ich dann auch manchmal so, ey, du hättest es besser gekonnt, so warum schöpfst du es nicht aus? Also auch so dieses, dieses Weiterentwickeln. Deswegen bin ich jetzt total glücklich, dass ich wirklich echt hier nur Leute habe, die immer ans Limit gehen und immer ihr Potenzial ausschöpfen. Aber das war natürlich auch ein langer Weg. Ich hatte ganz oft Leute auch, wo ich vielleicht Fehler gemacht habe oder die waren nicht die richtigen. Das bringt mich auf jeden Fall auf die Palme.
0: Okay. So, Christoph, die letzte Frage an dich. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen, wenn du die Möglichkeit hättest?
1: Ähm, geh wieder den Weg... Scheiter wieder so oft, wie du gescheitert bist und stehe aber vor allem immer wieder auf, weil das jetzt ja auch in der Corona-Zeit wieder ein ganz wichtiges ähm, Ding war. Ich habe wirklich gezweifelt, ob so eine Branche wie Event noch das Richtige ist und ob ich mich nicht einfach mal umgucken sollte und sollte einfach mal was anderes machen, wenn man wirklich denkt... Ey, was hat man schon für Probleme gehabt auf diesem Weg überhaupt in der Selbstständigkeit? Du hast ja immer Existenzangst. Du hast Angst, dass du deine Leute nicht mehr halten kannst und so weiter. Und dann kommt so ein Jahr, wo eigentlich keine Live-Kommunikation möglich ist und das ist dein Kerngeschäft. Und da halt einen Tag hinzufallen, okay. Aber am nächsten Tag musst du wieder am Schreibtisch sitzen und musst wieder da sein und den Leuten wieder diesen jetzt oft angesprochenen ähm, Sinn irgendwie wieder vermitteln und die mitnehmen ähm, und auch selber dann darin wieder deinen Sinn wiederfinden und das würde ich immer sagen so ey lass dich nicht entmutigen äh, man wird immer wieder sich hinlegen aber ich stehe einfach jedes Mal wieder auf
0: super schön vielen Dank vielen Dank für dieses sehr wertvolle und sinnvolle Gespräch ja, vielen Dank dir
1: dass wir das machen konnten
0: ja und ja, vielen Dank natürlich auch an die Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart äh, und zugehört habt. Äh, hoffentlich inspiriert wurde durch unser Gespräch und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, habt euch wohl. Eure Sandra. Tschüss.